0: Vi var ju mycket konstiga som ett par när vi flyttade hit för att då, hade, då började jag jobba och Bella var sju månader gammal och Thomas var på pappa pappaledig och han var hemma. Och folk frågade också, att vem tar hand om barnet och hur går det nu riktigt när pappa är hemma med barnet? Just, ja. Att, ja, till aha. min
1: fördel kom det att jag förstod ingenting på den här tiden folk pratade om. <laughs> det berättar
2: Jonna och Thomas Brunsteiner som ni ska få träffa i Samtal om livet idag. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. I vintras när jag planerar en resa till Månio berättade en god vän om en österrikisk författare och frilansjournalist som bodde i Kollari. Hon föreslår att jag skulle göra ett program med honom när jag nu ändå skulle till Lappland. Ja, det låter intressant, säger jag, men jag gör ju helst mina intervjuer på svenska. Men han talar svenska, fick jag höra. Hans fru är från Åland. Nu blev jag nyfiken på vad som hade fört det här paret till Lappland. Men var ligger Kollari i förhållande till monio? No, det visade sig att avståndet mellan Månio och byn Vatojärvi i Kolarikommun kommun- inte var något större hinder. Det var bara att köra ungefär 80 km söderut längs E8- och sen svänga till vänster och köra 30 km rakt in i skogen. Och det gjorde jag en morgon i början av april. Eller, egentligen så körde jag inte utan jag hade övertalat min goda vän Guillaume- från Frankrike att ställa upp som chaufför. Men jag tog mig dit. Vi har parkerat utanför ett stort hus- och försöka ta oss över den hala gårdsplanen till det som vi tror att det är ingången. Här är det Thomas Brunsteiner är alltså författare och frilansjournalist. Och hans fru Jonna är psykolog. De har tre barn. Bella som i det här keddet är tio år. Julian som är åtta. Och Arvid som är fem år gammal. Hej, hej har jag kommit rätt? Jo, har kommit rätt. Okej, fint. Hej, hej. Anna heter jag. Hej. Och det här är min chaufför Guillaume. Nej, Som också talar franska. hej. hej. Vad är
1: det nu? Lite här på det här. Eh, den sista saken. Ja, ja hej! Hey. Jag är alltså, Thomas, jag hey. <laughs> är Hej, det är Thomas, hej!
2: jag skulle här. Okej, du har en, hey. chaufför, okay.
1: du extra chaufför Ja men det är bra, så kan hit.
2: jag själv liksom, koncentrera mig på att försöka hitta.
1: Ja, Det <här> hey. lyckades. Kom så.
2: in här. Det är en riktig by med skola och allt och sånt här.
1: Och ni har varit nu i Monia och på svenska sidan eller?
2: Och så var vi Torraciepi också, för vi om har jobbat i Torraciepi hela vintern.
1: Aha, okej. Okay. Vad har du gjort? Guide nej. för uh, franska turister. För. Ah, för franska turister? Ja, okej. Hej,
2: här Julian. Hej!
1: Hej, är det. Hey. 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 Hey, hey. Så, det är man. Kan du ta kaffe eller te, han vill ni ha? Kaffe är nog bra, okay. Var det första gången att du var här för att jobba, eller? Nej, nej, nej. nej. tredje vintern. Okej. Okay. Jag har faktiskt också jobbat i
2: turism. Mm. Många, många byn känner I själva den här byn då, var järve hur många bor här? Så pass.
0: Mm. Egentligen om man tänker så så är ju det här allt är det en av de aktivaste byarna. Kommer det liksom yngre
2: människor tillbaka? Och...
0: En del. Mm. Det har varit några familjer som jag skulle vilja fatta hit. Mm. Men har sus. det har inte funnits hus. Det finns inga hus som står tomma.
2: Hur länge har ni bott i det här huset nu ja. Det Är det liksom, är Det Bra. första? Så alltså, det var inte här ni står ner ni mm. i borgen?
1: Nej. Nej. Mm. Vi kom till grannbyn som heter Benervi. Mm-hmm. Mm. Det är lite längre in, ännu längre in i skogen, ditåt. Och sen hittade vi en sån där 100 år gammal bondhus. Och det fick vi att hyra väldigt billigt. Och vi kom hit först uh, för att Jonna hittade jobb i kollare som mm. psykolog. Och sen fortsatte det bara.
0: Så här är vi nu. Jonna
2: försöker hitta byn Venejärvi på kartan för att visa var de bodde först.
0: Det syns inte så nära Är det så litet?
2: När vi har druckit kaffe föreslår jag att vi ska börja den här inspelningen så sådär på riktigt.
0: Ja, jag är Jonna Brunsteiner. Vi befinner oss i Vata i Vi kollar i kommun. Ungefär 30 km in i skogen.
2: Hur många kilometer
0: För... norr om Pols Det blir väl lite över 100 ungefär. Och du är hemma från? Alltså jag, det är en komplicerad historia men jag är född i Åbo. Och uppvuxen på Åland. Fast jag är uppvuxen på Åland så... Så anser jag mig inte alls vara 100% ålänning. Jag är någon slags blandning mellan finne och ålänning. Mina föräldrar är helt finskspråkiga. Vi flyttade när jag var sju så flyttade vi till Åland när pappa fick jobb där. Och sen, sen var vi egentligen där hela min uppväxt tills jag flyttade hemifrån. Så att jag är liksom uppvuxen sådär med finskan som hemspråk och svenska i skolan.
2: Man hör lite åländskt. Ja. ja, det
0: hoppas jag. Jag, är så jag. är så isolerad. Jag pratar inte svenska med andra av mina barn här så att jag får inte så mycket influenser.
1: Ja, jag heter Thomas Bronstanna och jag kommer från Österrike, från Graz. Och sedan lite över tio år här i Lappland, finsk Lappland.
2: Har ni liksom bott tillsammans bara här i Lappland eller har ni bott tillsammans också någon annanstans i Finland före det?
0: för två år, och Thomas flyttade dit 1900 1999, och då bodde jag i Åbo och studera där, så han flyttade liksom till mig. Och sen bodde vi ihop där i två år innan vi flyttade
2: hit. Nu är förstås nyfiken på hur en österrikare överhuvudtaget hamnar i Finland.
1: Jag, har, jag är uppvuxen i Österrike och sen flyttade jag till Italien för att studera något slags ekonomistudie som jag inte sen ville... Jag färdigt men, men jag bytte min yrke till journalist och författare och det har blivit ungefär ja, 15 år ungefär att jag gör detsamma.
2: Och i slutet av 90-talet träffar han Jonna.
1: Min steppsyster hade uh, studerat på samma tid med, uh, tillsammans med Jonna och så vi träffades det på
0: 1999 mm. mm. eller
1: 1998. Uh, och uh, träffades vi på en Fjällstuga faktiskt. Och jag hade sådär ledarhusen på mig eller Som, <laughs> någonting sådant jag tror jag. <laughs> det var i Österrike. I Österrike vi i alla fall. Ja. Och sen gick jag för ett halvt år både att jobba och att lära mig språk till Moskva. Och uh, Jonna kom tillbaka till Finland för att uh, studera vidare hennes historia. Och uh, så var det bara att komma överens. Vem ska flytta till vem? Och Österrike kom inte i fråga på den tiden, inte till något särskild, särskild anledning, men jag var intresserad av att flytta till Finland. Och som, så, så kom jag också till Åbo och lärde mig första finska språken, svenska faktiskt, för det är lite lättare än finska, som alla vet.
2: Ja, när du skulle välja vad du skulle studera, då valde du genast då psykologi? Eller?
0: Nej, jag valde inte först. Jag började med arabiska jag flyttade till Uppsala från Åland, det är de flesta från Åland flyttade till Sverige för att studera. Så då flyttade jag dit och så började jag med arabiska och det, det tyckte jag kanske om i och för sig men det var liksom en inriktning på att man skulle mer eller mindre bli en diplomat någonstans. Jag var ganska skoltrött dessutom så jag bestämde mig för att ta en paus och så åkte jag till London som au ett år. Och efter det så började jag plugga psykologi men jag vet inte varför det blev psykologi.
2: Men hur kommer det sig att Jonna och Thomas nu bor i Lappland?
0: Bella, alltså vår dotter, hon var en babys då. Ungefär ett halvår. Ett halvår gammal var hon. När vi åkte på semester till Lappland. Det var första gången jag var i Lappland i hela mitt liv. Jag hade aldrig varit liksom så här långt norrut. Då åkte vi till Rovaniemi. Jag har en släkting som bor där. Vi var och på, på. Alltså det var jag och Thomas och Bella som liten babys. Så var vi och på henne där och hyrde bil. Och så körde vi omkring här i Måni och i kollari och... Liksom runt i trakten här. Och tyckte om det väldigt mycket. Sen kom vi tillbaka till Åbo. Då hade jag fått den här psykologförbundets tidning som jag prenumererar på som studerande också. Där de har de alla lediga jobbannonser. Och då råkade det sig så att det fanns ett ledigt jobb i kollari. Och så sa jag till Thomas att Var, det inte, så, var inte vi i kollari när vi var på semester? Att vi körde ju igenom där. Jo, det gjorde vi visst. Och sen tänkte jag att det skulle vara... Det började liksom kännas att det var dags att prova på något annat. Jag hade bara graden kvar att skriva. Och jag hade en liten baby. Så mina studiekompisar, ingen av dem hade barn. och det var, De levde liksom ett ganska annorlunda liv då. Så jag började känna att, att det skulle vara dags att flytta bort från Åbo och testa på något annat. Och Thomas kunde ju också väldigt lätt liksom röra på sig med att han är frilansjournalist. Så det var ingen, inget hinder för honom heller. Sen tänkte jag att jag skickar in. En ansökan, lite sådär halvt på skoj för jag hade ingen aning om, om hur många ansökningar de kanske får hit och, och gör med att jag inte var färdig heller. Så. Så. Vad var det för sorts jobb? Så? Det, var det... det var som psykolog
1: på hälsocentralen. här.
0: Sen skickade jag in de här, mina ansökningspapper och sen ringde mig, ringde den här ledande läkaren därifrån och var jätteivrig och sa att jo, visst, vi har något jobb för dig. Minst en vikariat i liksom, och med att du inte är färdig så kan du inte få en tjänst men... Men kom bara och vi ska nog se till att ni får en bostad. Det gav oss liksom, mycket bra tips på vad man kan sätta in annonser för att hitta ett hus. Eller... Men då kom jag dit till ett ställe där det inte hade funnits någon psykolog på flera år. De hade inte haft den tjänsten besatt. Så att det var... Inte som vi för er? Nej, de hade jättesvårt att få någon. Det därför de tog mig. <laughs> så att, det som jag kom till var egentligen nu när jag tänker efter, så långt senare. Liksom, som med mera erfarenhet så tycker jag att det var helt sanslöst egentligen att jag vågar ge mig in på det för det, det fanns liksom ingen struktur det fanns inga, inga, ingen färdig sån här liksom plats dit jag kommer där, där man vet vad en psykolog gör utan jag fick bara ganska mycket från början med att liksom ringa till folk och säga att nej nu har det börjat en psykolog här och jag kan göra det här och det här och bygga upp hela strukturen egentligen och det här nätverket och så. Hur kändes det? Då, var det liksom Alltså, jag tyckte det var utmanande men spännande. och Jag var, jag var jätteivrig jag tyckte att ja, men nu måste jag klara av det här när jag har sökt hit. Och liksom, jag ska nog visa dem att jag kan det här. Så, så vi kom hit egentligen på prov för ett halvår där Det är klart mina föräldrar frågade hur länge ska ni stanna där? vad ska ni flytta dit? eller vad? Mm. Så då sa vi sådär att ja, men vi, vi ska vara där ett halvår så får vi se. Vad liksom. var det som tveksam till det här projektet?
1: Nej, inte alls. Och jag såg det lite som att det exotiska är inte att flytta till Lappland. Men den större skillnaden var ju att flytta från stan till landsbygden i sig själv. Det var nytt för mig. Och sen blev skillnaden förvånansvärt stor till mig som utländare också. Utlänning från just Åbo. Och att bo där och försöka ganska hårt lära sig språket men inte... Inte kommer att få tillräckligt med kontakt så kändes det efter ett och ett halvt eller två, två år. Så via svenska språket fick jag, fick jag kontakt med Storievänner från, från Jonas sida, men sen märkte jag också att lite som det sociala nätverket det är med andra utlänningar och, och i slutändan kommer det inte att föra mig närmare till att förstå vad som faktiskt händer i Finland och, och vad de pratar om och vad, vad, vad det hela mm. betyder.
2: Men i och med att de flyttade till Lappland så fanns det inte längre någon möjlighet att umgås bara med andra utlänningar. Så på det sättet fick Thomas en chans att använda sin finska och komma i kontakt med finländare.
1: Faktiskt mycket lättare tycker jag i, i Lappland än det skulle ha varit i obo i, i slutändan.
0: Alltså jag tycker att nu när jag tänker på det efteråt, och det har vi pratat med Thomas också om flera gånger, så egentligen var det att vi flyttade till Lappland. Det hade också liksom en, en mycket vidare mening än att, att flytta efter jobb någonstans. Det var inte därför vi kom hit. Okay. Det var inte så att det, jag, jag hade fått ett lysande jobb erbjudande och nu måste jag ta och därför måste vi flytta. Vi hade ju en valmöjlighet alltså. Vi hade kunnat bo kvar i Åbo. Det hade också gått bra eller vi hade kunnat flytta till Åland. Vi hade kunnat flytta till Österrike kanske. Men det som jag märkte under de här två åren när Thomas flyttade till Åbo. Det var ju på grund av mig han flyttade dit. Och sen så var det liksom min lägenhet, mina kompisar, det var mitt mitt område så att för ett par förhållande att liksom börja på det den nivån så var lite det var, det var ojämlikt mm. det var liksom för mig var det bekant och jag kände till allting, det var mycket lätt för mig att bara fortsätta, men för honom var ganska svårt du det, liksom, det blev inte integrerad som man säger nu för tiden så att det att vi flyttade till Lappland som var för oss båda precis lika främmande mm. och exotiskt och konstigt och vi kände ingen alltså jag hade aldrig varit här heller fast jag kommer från Finland så det, då kunde vi börja liksom om på samma, på samma nivå. Mm. Jag hade ju förstås nämnder den att jag, jag kunde ju språket och så men annars så var vi nog fortfarande helt på samma, samma linje. Mm. Tänkte du så ändå eller är det så du har sett det efteråt? Um, ja, lite tänkte lite, vi så. Lite mm. tänkte jag så. Kanske ser jag det klarare och klarare nu liksom efteråt men nu var det visst var det ett medvetet val. Absolut. Mm.
2: I vilken skede blev det sen mer än bara ett halvår så vi ska titta på hur det här blir-projekt? Du sa ju fast att du hade jo, sagt jag vet. att du ja, ja, måste... ja, det vet
1: jag inte, men vi fick ju tre barn. Eller två här sen, så det är inte så mycket tid att sitta omkring och tänka. Det är bara att uh, bli på, Alltså det har, igen. det har ju rullat på.
0: Men jag måste säga att nu, nu hade ju funnits de tider när både jag för mig själv och Thomas för sig själv och vi tillsammans har funderat... Okej, okay, vill vi fortsätta bo här eller ska ja. vi det vara roligare eller bättre eller, eller vettigare ja. att flytta någonstans eller fundera liksom, på alternativ. Så det har inte gått så att det bara går och går och går och sen sitter Nej. du plötsligt oj då.
1: Men en ganska stor steg var att köpa den här hus som vi sitter mm. i nu. Så det, det är naturligtvis också till hela uppfattningen om vistelse här eller om du, mm. om du är fast bosad, eller om du är bara på väldigt lång besök. Om du bor i ett hyrthus som blev till slut ganska, ganska så små.
0: Med tre barn så blev det helt enkelt för trångt.
1: Ja, vi så... hade ett sovrum och så ja. var vi fem som sov i samma rum.
2: Vi kommer in på det här med olika livsstilar och att det nu för tiden är ganska få som i längden är villiga att bo på det sättet att man sover hela familjen i samma
1: rum. Vi, vi har inte gjort någon sån där extremval så, så vi lever ändå ganska konventionellt även om vi, om vi inte går hela längden mot och, och köpa uh, flat och iPhone. Men uh, annars har vi ju två bilar och, och stort mm. hus där vi trivs och, och så vidare. Så mm. det är lite så där. Men en sak tror jag att det är sant vad angår mitt eget jobb som freelancer och, och som skribent att det skulle inte... Har varit möjligt att, att göra så mycket av de jobbar som jag faktiskt bara tyckte om att göra. Om inte det här materiella blyghet eller inte blyghet anspr- men anspråkslöshet. anspråkslöshet skulle ha varit också, också med i bilden. Mm. Så, så det skulle ha behövts som till många av mina vänner i, i Österrike eller Tyskland eller, eller även i Finland. Sen måste du börja jobba på någon slags kontor och göra minus uh, reklam och, och så vidare. så det är ingenting att fördöma. Jag förstår helt och hållet att det blir som det blir. Men i, i slutändan njuter jag av att jag inte måste göra sådär. Det känns ganska förfärligt ofta när det är inga pengar kvar. Men, men sen kommer det igen, så, så det, det är lite... Um, alltid när jag ser och kommer att beskriva hur det är med frilansarbete eller, eller just att också att skriva böcker Där då har jag en mycket bra citat från Josef Brotski heter den, den ryska skriftställaren eller skriven och han sa det är tråkighet med glimter av panik som vardagslivet så, så det, det är lite så där. <laughs> men det, det hör till den här valet att komma, att komma hit och att stanna här tror jag mm.
2: Mm. Så nu är det du som har fast jobb månad, hela, Du har inte hela fast Nej,
0: Jag har sagt upp mig för ett och ett halvt år Okej okay. <laughs> okay, mm. Från den här tjänsten Men du fick en tjänst sist. Jag fick en tjänst, jag så blev ju färdig jag, jag var där allt som allt i sju år Två gånger på mamma ledigt i och för sig däremellan Men allt som allt har jag jobbat där i sju år På hälsocentralen Och 2009 sa jag upp mig Som ja. ett beslut helt Att jag ville göra något annat Och då hade jag på något vis hamnat in lite i det här ekoriolet ganska mycket faktiskt. Och,
1: så det är också möjligt i Lappla? Det är möjligt att <laughs> hamna <in laughs> ett jo, det i ett ekoriol i Jag du ja. hade
2: stått jag över på ett ställe där ingen hade varit på jättelänge så det måste ja. funnits jobb att göra. Ganska... Det fanns
0: jättemycket jobb och det var liksom slitsamt på många sätt och vis. Att jobba som psykolog på ett, ett litet ställe betyder att du hamnar att jobba med människor som bor grannen med dig eller med dina barns kompisar. Och att göra liksom psykologjobb och få... I princip veta allt som händer i de här människornas familjer är jättebelastande. Man får veta mer än man skulle vilja Man får veta tyvärr mer än man skulle vilja veta. Och sen det dessutom måste man alltid tänka på att kan jag vara objektiv i den här frågan? Eller vad är min roll? I och med att det går inte att hålla sig anonym här. Det är fullständigt omöjligt. Så det var en del till att jag jag beslöt mig för att sluta. En annan del var kanske det att, att det kändes som att Jag var jätteliksom, vad ska jag säga, inflexibel. Alltså jag jobbade och när jag jobbade så var jag borta. Det vill säga att Thomas som frilansare som jobbar hemifrån var ju den då som fick anpassa sig. Ta han om ett sjukt barn eller eller om ungarna hade någon utflykt och någon förälder skulle åka med. Då var det nästan alltid jag som sa nej men det går inte. Jag har jobb, du får ta det. Och det blev ju lite, ja jag vet inte, det var inte bra i längden. Så jag sa upp mig och sen så startade jag eget företag. Då är min enskild firma. Det gör jag fortfarande. Men du fortsätter som psykolog jo. där? Mm. Ja, jo, jag jobbar som psykolog. Men, men nu är det annorlunda på det sättet att jag jobbar inte, inte liksom i samma arbetsuppgifter. Och jag jobbar också på ställen som ligger lite längre bort. Så att, så att det betyder mer resande men jag jobbar också mindre i timmar. Du kanske kan nu. välja själv lite hur mycket du jobbar på jo, jobba jag också. kan välja kanske lite... Lite hur mycket jag jobbar. Mm. Jag kan välja lite mer av vad jag som liksom tar mig an. Du behöver inte ta dig an grannens... Jag behöver inte ta mig grannens problem. grannens problem om jag mm. tycker att nej, det nej. är för nära. Så det, det har varit en stor förändring. Jag tycker det har varit en förändring till det bättre. Men det är kanske som Thomas säger så att tråkighet med glimtar av panik sen när, när man märker att konto står på mindre än vad det brukar. Så jag har en gång vant mig vid det där än det riktigt. Liksom, de här oregelbundenheten så att det är livskvalitet och det är, det är många saker som jag tycker känns bra. Men, men det är, alltså, nog måste jag säga att nog, nog är det ju ett medvetet val också så, på så vis att avstå från ganska mycket saker som du sa. Mm. Liksom materiellt tycker jag att vi kanske, om jag, om jag nu ska jämföra med mina vänner och så i samma ålder, så har de flesta kanske liksom mer... Mera saker, nyare bilar, bättre datorer, snyggare telefoner, liksom det här.
1: Det jag kommer ifrån i Österrike det det är just den här statusgrejen eller ska vi titta vad grannen har köpt och så vidare. Det stressar människor ganska mycket ganska ofta så det är något som finns inte att hitta här. Jag gjorde jaktprov nu för en vecka sedan. Så jag bestämde mig att nu vill jag studera. Och nu ska jag försöka. Och, och sen när jag kom till examen så, så var de... Det var två män. Och de, de var klädda som om de hade, hade just kommit ut från något slags slakteri. Eller, eller, eller någonting. Så, så, uh, very relaxed. Och det ger mig ganska mycket hur ska jag säga, kraft eller tillfredsställelse och jag tänkte bara att det finns ingen stress ingen press på hur du ser ut på utsidan eller sådana saker och och det det finns sådana moment när när du märker att du koncentrerar sig bara på Hvordan du är, inte bara nödvändigtvis ens vad, vad du gör som jobb eller någonting. Det är ganska så lite uppvisning eller, eller sån där show. Och ganska mycket sån där straight prat och komma till punkt. Och också prata om ganska svåra saker öppet. Inte så mycket småtalk och skitsnack och så kretsar omkring som det är mycket vanligt i, i Österrike. Och det tycker om det. Att det inte finns så många väggar att bryta ner innan man kommer lite närmare till till någon man pratar med.
0: Det som jag dessutom tycker, som före detta Åbobo och mina föräldrar kommer därifrån, min släkt, de här dragen som finns i egentligen Finland. Det finns inte här, det är ganska olika. Folk är ganska öppna här. Det är klart, det har också att göra med landsbygd jämförelse med stad. Att man kan prata med vem som helst. Folk kommer fram till det och ni inte vet vem det är frågan vi har väl med du då? Och det, det var liksom speciellt fint för mig då i början. Och det är det fortfarande nog. Men det var det som jag kanske mest tyckte om här. Många undrar, kommer jag ihåg då, när vi flyttar hit, mina kompisar och sådär. Hur man alltså liksom Lappland? Jag hade, vandrar ni mycket där eller åker ni i slalom eller vad? Liksom att, att naturen som, mm. som gör att, att ni har trivts så bra här. Då måste jag ofta säga att nej. Jag har inte åkt slalom än en gång och jag tycker inte om att vandra. Jag är ingen friluftsmänniska. Liksom. Det är folk här heller. egentligen som jag måste säga har gjort det. Att jag har trivts så bra och fortfarande trivs. Och vill stanna kvar. Det som slog mig i början när vi flyttade var det att jag tyckte då att det var jättegammaldags med, med könsroller. Kvinnornas uppgifter och männens uppgifter. och Mycket traditionellt. Och det hade jag svårt för ganska länge. det är det, ja, det, det, är det väl kanske. Då, men då såg vi ganska mycket av det också via liksom de här äldre människorna som bodde där nära mm. oss. Liksom hur de levde. Och det är klart att det är en, en, en generationsskillnad. Men, men också det att jag kämpar kanske då ganska mycket med mig själv om att passa in. Att liksom, vill jag passa in så måste jag anpassa mig till de här rollerna som känns jättefrämmande. Och vill jag inte passa in så då... Ja, då förblir jag ju alltid lite utomstående. Liksom som, jag vet inte, en ung kvinna-feminist. Liksom lite, lite konstig sådär. Lite konstigt, ja. Psykolog, de är konstig mm. oavsett. Så, att, så att det, det var för mig, liksom, det fick jag kämpa med hemskt länge- också det att våra barn var så små- så man letar ju själv kanske efter en sån där, liksom ett sätt att vara- mamma, men också annat- Det störde mig jättemycket då när vi vi var här i början. Hur hur kan det vara så gammal lax, tyckte jag. Vi var ju mycket konstiga som ett par när vi flyttade hit. För då då började jag jobba och Bella var sju månader gammal och Thomas var på pappa ledigt och han var hemma. Det var ovanligt, alltså redan det. Man man kände det på sig och folk frågade också. jag menar, att vem tar hand om barnet och hur går det nu riktigt när pappa är hemma med barnet jag ja. att...
1: ja, till min fördel kom det att jag förstod ingenting på den här tiden <laughs> folk pratade om så, så det är en ganska, ganska stor bonus i, i, i slutändan i början
2: hålla på att liksom bli en mm. Lappländska man då tagit ut så du ska göra jakt och ja, har du straffat, Ska du skaffa snöskot och börja pilka? Och... Ja,
1: nej. Det, det kostar lite för mycket okay. med snöskot, men pilka har jag börjat för länge sedan. Okay. Men det, det är lite en som det är, ganska svårt grej. Försöker att, att passa in och sen å andra sidan hitta de grejer som verkligen intresserar dig själv. Och som mm. du inte gör för att passa in. Och jag gör inte... Mycket som jag inte tycker om att göra. Nej. Julian! Julian! Julian, kan jag inte säga att på. ska
0: Ja, vilka språk pratar du egentligen hemma hos Brunsteiners? Jag pratar svenska med barnen. Thomas pratar tyska och så pratar vi engelska sen med.
1: med varandra, ja. Ja, så alltså vi ja. två.
0: Mm. För att ni lärde känna varandra på engelska. Ja. Ja. Just. Lär barnen se
2: engelska också på det sätta genom att lyssna på det.
1: Det tror jag, ja. Det, det syns lite med vad äldstas ut dotteren att, att hon har inte så svårt att förstå eller att, att också skriva lite på engelska nu, nu när det har börjat för henne i skolan. Men det gick förvånansvärt bra. Jag, jag trodde att det blev för många olika språk i början just med vår dotter som föddes för nio år sedan när hon var baby och sen visste vi att jag ville prata uh, tyska eller österrikiska med, med henne och det var klart att jag jag skulle komma och prata svenska med henne och sen var det helt finsk omkring här och sen ville vi hålla fast vid att prata engelska med varandra för det skulle ha känts lite unfair att byta språk till någon som en är bättre på och den andra som mycket mindre bra på. Men kan ni, och,
2: kan ni både varandra, kan du också tyska då eller? Jag har lärt mig
0: okay. ja. så, ni, så ni kan vara andra språk men ni har gjort det. Vi, vi kan andra språk ja. och vi förstår vad den andra mm-hmm. pratar med barnen mm-hmm. Och okay. jag kan prata mm. tyska med Thomas mamma och släktingar Och ja, ja. prata mm. finska med mina mm-hmm. och så. Ja.
1: ja men så trodde vi först att, att det skulle bli lite för mycket Engelska de lyssnar på och sen får de de två från mamma och pappa Och sen finns det ännu ett språk Men när dotter sen gick till dagis Eller dagmamma som det här är jag tror att det var två till tre månader tills hon började prata finska. Så det var förvånansvärt lätt. De blir inte sådär. Börjar inte prata alltså, får jag, galet.
0: Vad jag ger ge, ge min, min syn som psykolog där kanske, eller som av egen erfarenhet när jag är uppvuxen med tvåspråk så visste jag att språk är inget problem för barn. Men tre språk och fyra språk så måste jag säga att jag var nog lite tveksam själv också. Tänkte, herregud, tänk jag här herregud, att den går vi... Vad skulle ni ha valt bort i så? Ihop ja. Att, ja, ja, det vet jag inte. Och jag menar alltså, att som ett normalt utvecklat barn någorlunda liksom, då är det möjligt förstås är det annorlunda om jag vet inte man har problem med språket i största allmänhet så tror jag att det kan vara för svårt med tre eller fyra språk men jag vet inte vad vi ska ha valt bort finska kunde vi ju inte välja bort det med att vi bor här men det har ju våra barn alltså lärt sig helt och hållet utanför hemmet på dagis, hos dagmamma i skolan, via kompisar så vi pratar aldrig finska med våra barn Förstås om vi har till exempel något av ungarnas, ungarnas kompisar på besök och de bara pratar finska. Då är det mm. klart att vi pratar finska vid matvården. Men...
1: Så, så det fungerar ganska bra.
2: När jag redan i princip har slutat inspelningen så kom jag på en sak som jag glömde fråga i början. När Thomas nämnde att Jonna blev intresserad av honom på grund av hans lederbyxor.
0: Så jag frågar Jonna ifall det faktiskt var på det sättet. Det var lederbyxorna det var hela kombinationen. De har ju jäkligt träd. och snygg. Jag blev nog... Stört förälskad, nästan i alla fall. Och hur länge tog det för det blev någonting? Ja, det tog en månad. En sommar. Jag var ute och reste med den här kompisen som har berättat om hans stuvsyster. Så vi sågs inte på några veckor, jag och Thomas. Sen träffades vi igen och då det det. smällde det till. <laughs> <laughs> Vad var det då som gjorde att Thomas föll för Jonna?
1: Hon var så emanciperad. <laughs> <laughs> självständig, Ingen just <laughs> som ska gifta sig och sen, sen var det Men det. ni gifter i alla fall ja, ja vi är gifta. I har... ett köpcenter i Åbo
2: Har ni båda samma efternamn?
1: Ja, i början hade uh, Jonna Tuppelnam kort lagt till och sen blev det till någon anledning lite för krångligt och sen, nu är det bara Brunsteiner Men du var till inte oss emanciperad
2: så du föreslår att han ska ta ditt?
1: Nej, det finns, det finns gränser också Ja. <laughs> nej, nej.
2: Ni har hört Jonna och Thomas Brunsteiner i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Jag kan ännu nämna att när vi åkte tillbaka till Monio från Vatojärvi så hade det nästan fyra timmar inspelat. Och förstås har jag inte kunna få med allt i det här programmet. Jag talar till exempel länge med Thomas om hans skrivande. Men så mycket kan jag säga att en av hans böcker har översatts till finska. Och den heter Jämerelle Saka. Och i den finns tolv olika berättelser. En av dem handlar om skogsgardister i Lappland. En annan handlar om de sista skoltsamerna. Och så berättelsen om den österrikiska mannen Anton som lämnar sitt hemland år 1931 och drar norrut och sa att han skulle fara ända till ishavet. Vilket han också gjorde. Allt det här och mycket annat kan man läsa om i Thomas Brunsteiners bok Jämerelle Saka.